0: Io sono Marianna Gulli e questo è L'Avvocato Risolve, un podcast di Markup in collaborazione con lo studio legale THMR. Oggi parliamo del contratto di factoring nella forma senza notificazione con l'avvocato Stefano Taurini, managing partner e fondatore dello studio legale THMR. Avvocato ci spiega in modo semplice cos'è un contratto di factoring senza notificazione. Beh, è è banale, il contratto di factoring senza notificazione è anzitutto un contratto di factoring e cosa sia il factoring è ben noto a tutti quanti, è uno degli strumenti più diffusi nella pratica commerciale ed è lo strumento messo a disposizione delle imprese per gestire in maniera più efficiente i propri crediti, normalmente con funzione di di recupero di una maggiore liquidità. L'impresa che ha dei crediti nei confronti della propria clientela li cede a un intermediario finanziario. Li cede a una banca che in cambio mette subito a disposizione del denaro con lo scopo di, una, di consentire una migliore conduzione dell'attività imprenditoriale. Si tratta di uno strumento che è largamente in, in uso anche nel settore della, della GDO, nel mercato. Sono di regola i fornitori che cedono alla banca e assume quindi il ruolo di factor, i crediti maturati nei confronti dei propri acquirenti, che sono per la maggior parte i distributori, quelli che poi rivendono al pubblico. Quindi nella triangolazione, se vogliamo in qualche modo dare delle etichette, il fornitore assume il ruolo di cedente, il distributore acquirente delle merci assume il ruolo di ceduto, e la banca che acquista il credito diventa cessionario. In ogni caso il nucleo logico sul quale ruota l'impianto del factoring è costituito dall'accessione di credito e a differenza del factoring che è un contratto atipico, cioè non disciplinato dal codice civile, trova nel codice civile una precisa normativa dagli articoli 1260 in poi. In particolar modo l'articolo 1260 dice che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Qual è la parte interessante più, più, più specifica di questa norma? È nel fatto che il creditore possa trasferire a terzi il proprio credito anche senza il consenso del debitore perché il legislatore sa benissimo che per il debitore pagare all'uno o all'altro è del tutto indifferente normalmente. È chiaro ci possono essere delle situazioni in cui un debitore vuole pagare a un certo creditore, magari perché ha delle ragioni di controcredito o perché vuole mantenersi delle garanzie o perché un particolare tipo di credito non deve poter essere movimentato sul mercato, ma nella stragrande maggioranza dei casi per il debitore pagare all'uno o all'altro è indifferente. Però l'unica cosa di cui ha bisogno il debitore è sapere a chi deve pagare e quindi è sempre il codice che ci racconta l'articolo 1264 e cessione del credito a effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata che cosa vuol dire? che tornando al nostro schema in cui il distributore è il debitore ceduto e alla scadenza deve pagare le merci il fatto che il proprio creditore cioè il fornitore delle merci abbia trasferito o non abbia trasferito il credito al fatto alla banca, rileva per il debitore solo nel momento in cui questo movimento gli è stato comunicato. Se non gli viene comunicato attraverso la notifica della cessione, il debitore, il distributore, paga a chi gli risulta essere il proprio creditore e lo paga in questo modo estinguendo la propria obbligazione. Prima della notifica la cessione del credito dal punto di vista del debitore, cioè del distributore, è completamente inefficace. Non è un obbligo quello di fare la notifica, ma è un adempimento che è di tutto interesse per chi anzitutto per il cessionario, per la banca, perché evidentemente la banca, il cessionario in genere, ha tutto l'interesse a comunicare al debitore di essere subentrato nella posizione del cedente, nella titolarità del credito e quindi di essere il nuovo soggetto legittimato a ricevere per il pagamento questo se vale in genere per tutte le cessioni di credito vale anche per il factor ma questo non è sempre vero è vero, è vero in genere ma non sempre ci possono essere delle situazioni in cui il fornitore preferisce non far sapere al proprio debitore di aver ceduto il credito per esempio perché non vuol far sapere di avere necessità di reperire ulteriore liquidità o perché ci sono dei patti fra i due soggetti che suggeriscono di non comunicarlo o anche semplicemente per una scelta di tipo organizzativo che induce a lasciare la gestione dei crediti in capo al cedente piuttosto che passarla al cessionario. Ecco che nasce l'esigenza di... alterare il meccanismo naturale del factoring evitando di comunicare al debitore ceduto, ripeto il distributore è sempre nel nostro esempio ma vale per qualsiasi tipo di credito che venga ceduto, evitando di comunicare al debitore ceduto che è stato fatto il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Ecco la formula del factoring senza notificazione oppure Utilizzando l'espressione correttamente, correntemente in uso del factoring not notification. Che cosa cambia? Che il debitore paga sempre alla scadenza e pagherà a chi? Pagherà al soggetto che gli risulta essere il suo creditore e quindi al fornitore delle merci. È il fornitore delle merci che si trova in una posizione diversa, perché prima della cessione incassa il denaro per sé. Se viceversa ha fatto la cessione del credito a un factor, a una banca, lui incassa nell'interesse della banca, e cioè la banca che dà incarico al proprio cliente, al fornitore, di incassare, di riscuotere il denaro, nell'interesse della banca stessa questo è in estrema sintesi il meccanismo del factoring not notification ecco, quali sono i possibili problemi che derivano dall'uso di questo genere di contratto e in concreto cosa cambia per il debitore? I problemi sono sempre legati alle anomalie di funzionamento in qualsiasi contratto. Se la vogliamo guardare dal punto di vista del debitore ceduto, sempre del distributore nel nostro esempio, il problema non è tanto legato alle movimentazioni di denaro, che in realtà dipendono solo da lui, quanto dal rischio di essere segnalato come soggetto inadempiente in centrale rischi. Devo fare una premessa. Nel momento in cui viene stipulato un contratto di factoring con una banca, la banca segnala i propri debitori a centrale rischi. Il proprio debitore quando acquista un credito ovviamente chi è? Il distributore il cui debito non deve essere più pagato al fornitore delle merci bensì a chi ha comprato questo credito. Cosa fa la banca? Segnala in centrale rischi l'esistenza di questo credito e con il nominativo del debitore Ceduto. È una, una pura informazione che dà la banca. Infatti la nota, la, la registrazione viene fatta in quella che si chiama la sezione informativa della centrale rischi. Ora è chiaro che se tutto funziona bene secondo i programmi, quindi il distributore paga al proprio fornitore, il proprio fornitore incassa il denaro nell'interesse della banca e poi lo ritrasferisce tempestivamente alla banca, non c'è nessuna difficoltà, il cerchio si chiude e la registrazione termina lì. È chiaro che la difficoltà, cerco di rispondere alla sua domanda, la difficoltà sorge nel momento in cui il cedente, il fornitore delle merci, per qualsiasi motivo ometta di trasferire o di trasferire puntualmente alla banca il denaro che ha ricevuto dal distributore. La banca in questo momento registra un insoluto risulta cioè che il credito che lei ha comprato non è stato regolarmente onorato qualcuno non ha pagato la banca non sa se questo denaro non arriva Per colpa del debitore, il distributore che non ha pagato le merci, o per colpa del cedente, il fornitore che ha incassato il denaro e non lo ha ritrasferito alla banca. La banca si limita a a registrare che non è pervenuto nelle casse del cessionario l'importo che doveva arrivare. E a questo punto c'è spazio per segnalare, incentrare i rischi, nella diversa eh, sezione che si chiama rischi e revoca, il nominativo del soggetto che non risulta aver pagato regolarmente. Quindi il il distributore delle merci che le ha comprate e non le ha pagate può segnalare, dico, c'è spazio, non è automatico, non c'è nessun automatismo che scatta indipendentemente dal controllo delle parti. È possibile che si procede a fare delle richieste di chiarimento, ma oggettivamente il rischio c'è, specie quando ci sono tante, tante transazioni. Quindi la banca può segnalare in centrale rischi che un determinato soggetto non ha pagato, non risulta aver pagato regolarmente il proprio debito. È chiaro che la situazione si aggrava ancora di più perché il soggetto segnalato, cioè il distributore, non ha accesso diretto alla centrale rischi. Quindi non viene a sapere di essere stato segnalato e normalmente non ha la possibilità di reagire in tempo reale. Lo viene a sapere normalmente perché è la sua banca che gli dice: Guarda, che sei stato segnalato in centrale rischi. E a questo punto si deve muovere, si deve attivare per comprendere come mai, qual è la partita che non è stata regolarmente pagata, qual è il fornitore quindi che ha dato luogo al, all'insoluto registrato dalla banca e pertanto alla segnalazione in centrali rischi. Insomma, è una situazione abbastanza complessa di non facile o non immediata soluzione. Per eh, riassumere, il rischio implicito nella gestione di un factoring not notification è quello che il debitore ceduto, nel nostro esempio il distributore, paghi puntualmente e completamente il proprio debito e ciò nonostante risulti segnalato come pagamento. Pagatore irregolare in centrale rischi. La cosa naturalmente crea un problema quantomeno a livello di discredito bancario. Se poi la cosa si moltiplica, nel senso che in seguito a inadempimenti dei fornitori o a inefficienze del sistema vengono fatte tante segnalazioni, evidentemente l'impresa distributrice può trovarsi ad avere un qualche tipo di contraccolpo anche nella gestione dei propri rapporti bancari. Un'ultima domanda doverosa, Avvocato. Quali sono i mezzi per evitare questo rischio? In realtà ci sono davvero pochi sistemi perché eh, la segnalazione in centrale rischi da parte della banca è assolutamente conforme a diritto. Esiste una circolare della Banca d'Italia che detta le regole da seguire quando un intermediario autorizzato concluda un'operazione di factoring e di conseguenza debba dare notizia dei suoi rapporti economici. Con le parti cedenti e cedute. In un caso di alcuni anni fa, un, analogo a quello di cui stiamo parlando oggi, un ceduto e quindi un, un soggetto che aveva pagato regolarmente alla scadenza del proprio debito e ciò nonostante si era trovato segnalato come eh, inadempiente in centrale rischi, aveva proposto un'azione risarcitoria contro la banca che aveva fatto la segnalazione e aveva perso la sua causa, si era visto dare torto dal collegio arbitrale arbitro bancario finanziario collegio di Milano, sulla considerazione che l'attività della banca di segnalazione in centrale rischi era del tutto conforme a diritto. Quindi sicuramente sotto questo aspetto l'imprenditore non può fare nulla. Né può contestare la legittimità della figura contrattuale e cioè del factoring senza notificazione, proprio perché, come abbiamo visto, da nessuna parte è previsto che la notificazione dell'accessione sia obbligatoria. Non è previsto né nella legge del factoring specifica che è la 52 del 1991 e nel codice civile. La notifica è soltanto un passaggio eventuale al quale normalmente si fa luogo per tutela della parte cessionaria, non per tutela della parte ceduta. Il sistema di per sé non è aggredibile. Il soggetto che tema di incorrere in questo genere di rischio deve risolverlo a livello contrattuale sarà quindi il distributore che deve trovare delle regole di comportamento contrattuali con la sua controparte naturale che è il fornitore per esempio vietando le cessioni di credito anche se questo è difficile da fare in particolar modo con i grossi fornitori non è affatto agevole fare accettare un blocco della fattorizzazione dei crediti probabilmente si potrebbe lavorare attraverso la previsione di clausole che rendano più responsabile il fornitore del danno che può derivare dall'incidente di percorso. Quindi se il fornitore fattorizza il proprio credito e sbaglia qualche cosa e per questo motivo il soggetto ceduto si trova segnalato in centrale rischi, ecco, probabilmente si può ipotizzare una cautela che potrebbe anche essere data dalla previsione di un risarcimento prequantificato, qualcosa che sia sufficientemente deterrente per indurre il fornitore o a non fattorizzare il credito per lo meno nella forma del senza notifica, oppure a prestare la massima cautela affinché non si possano verificare delle, delle, dei disagi per il debitore ceduto, perché di questi disagi poi lui dovrebbe rispondere con una prequantificazione del risarcimento. Però in questo momento il mercato non ha trovato delle soluzioni al problema, il factoring not notification cosiddetto apre naturalmente e per adesso direi irrimediabilmente la porta a questo genere di rischi.